0: Що ти собі дозволяєш?
1: Привіт усім. Це подкаст «Що ти собі дозволяєш». З вами, як завжди, Саша Вишневський, Маша Виноградова.
0: Ти так сказала, як завжди, з якоюсь такою інтонацією, що ти так, блін, ну, послухай, як послухай, завжди. Та просто, хочеться когось ти, іншого ти, ти, вже. Та, та хочеться якогось третього. Може, дитинка якась у нас подкастова з'явиться, і вона теж тут буде щось говорити.
1: У нас є гості постійно, Саша. У нас постійно є третій. Це нормально. Я про те, що я звикла до тебе.
0: Це ж класно, слухати, тим більше, що ми з тобою там не бачимося. А от я хочу да. тобі поставити питання, е, ось зараз, при всіх. Ми завершимо подкаст е, за два подкасти, 30 березня, чи трошки продовжимо і дотягнемо до Пасхи?
1: Е, схоже, по гостях, з якими ми домовились наперед, що ми все ж таки трошки продовжимо і дотягнемо до Великодня, да? Схоже на те. Так, слухайте,
0: друзі, ми насправді завжди з Машою шукаємо крутих, класних гостей, не з точки зору, там, можливо, якоїсь популярності і медійності. Серед них є і такі, і це кльово. Але ми в першу чергу чекаємо людей, шукаємо людей, е- і чекаємо в якомусь плані, які будуть цікаві і нам, і вам.
1: І які можуть просто класно розповісти якісь професійні речі зі своєї сфери, але дуже просто і зрозуміло донести до нас всіх.
0: Так, і інколи у нас буває ситуація, що у нас немає гостя, але тут у нас така ситуація, що не було-не було, а тепер дуже багато. Тому ми я думаю, продовжимо подкаст. Про що будемо говорити сьогодні?
1: Час заявити тему. Ми вирішили поговорити про те, що купують українці, і те, як працюють бренди, як продають нам бренди під час війни. Типу, про маркетинг загалом, тому що воно все про це. І щоб ми краще розуміли, чому ми купуємо ті чи інші речі, їжу, Предмети, і все, що завгодно. Щоб ми зрозуміли, як з нашим мозком працюють маркетологи. А, це
0: якась така ще психологія покупця, да? на що ми там інколи можемо, як нагачок нас можуть спіймати, да? на що Саш, ми ми живемо да? на
1: гачку. Я клянусь тобі, я просто дивлюсь на всі такі історії. Висновок там, і...
0: Я живу на
1: гачку. Я живу на гачку. Це не припинити. Хоча я хочу тобі сказати, от щодо там покупок, купівель спроможності, От, навіть не про спроможність, Я точно пам'ятаю, що рік тому, коли почалася війна, у мене був з собою в Карпатах лижний костюм і спортивний костюм. І якісь ще, типу, піжама, в якій можна по дому ходити. І мені перші півтора місяці здавалося, що мені нічого іншого і не треба. Типу, я жила в цьому півтора місяці. А потім, коли ми все ж таки вирішили, що я з дитиною поїду до Куми в Лондон, то моя мама збирала мої речі вдома і питала, що тобі треба. І що я вибрала? Я вибрала ще там два спортивних костюми, і, типу, найнарядніше, мені здавалося, що це неймовірно щось має статися, щоб я їх одягнула, це джинси. Це такий набір? Да, не потрібно нічого з мого е, гардеробу, який я збирала роками, знаєш? Типу, все якось це обесцінилося. І, і тому, да, там зараз мене змусити щось купити, ну, навіть марки Данго дуже важко, тому що я зрозуміла, що у мене все є і навіть більше.
0: Ну, ти просто розп- розказала про цей обмежений там, набір речей або кількість. І я так само ходив там перші півтора або два місяці в одному костюмі. І навіть один друг мені дав якусь футболку, інший дав мені дві пари ще там трусілеї. Ну, коротше, був якийсь у мене там трошки більший набір, але це не мій. Але от, це такий набір, мені здається, що в нашому Житті, яке було до повномасштабного вторгнення. Мабуть, це такий набір речей. Е, був е, жінок, мам, дівчат, які народили, які ходили постійно з дитиною гуляти, і не було потреби вдягатися. І якийсь момент моя дружина каже, що її тепер кожна собака на вулиці впізнає, тому що вона е, е, з коляскою, з візочком і, і в якомусь костюмі в одному тому самому.
1: Коротше, повертаємось до нашої теми маркетинг. Як бренди нам продають, як і що ми купуємо, як змінилися тренди і тенденції за останній рік, про це все говоримо у подкасті «Що ти собі дозволяєш». Щось цікаве? Ну що, щось цікаве сьогодні буде, звичайно, теж про нас із вами і про те, як змінилися наші вподобання і від чого вони залежать в плані покупок. І потім, вже трошки пізніше, з експертом ми поговоримо про те, чому наші вподобання так змінилося і як бренди нам продають, на які гачки ми потрапляємо. Санечка, ти готовий? Я
0: готовий. Я люблю щось купувати, насправді. Я готовий купити цю тему. Я знаю на яку <смех> Саша,
1: правда, Саша дикий шопоголік, щоб ви розуміли. От, так, типу, ну, серед чоловіків, напевно, один... Ну, ні, про останній рік я не говорю, я говорю, от, типу, все, що я знала тебе до цього. Саша обожнює нові штучки, нові гаджети, приколи якісь до цих гаджетів, нові речі. Нові, типу, просто цій людині, правда, можна продати все. <смех>
0: Друзі, я, м- я маю пояснити. Я не купую все, так, в мене багато речей. Але просто, якщо ви ц- читали цю панію, правильну книгу. Мова мого кохання – це подарунки. Я люблю їх дарувати і іншими, робити іншими. Собі. Іншим. І я
1: люблю себе. В першу і
0: чергу люблю... собі. Так, це собі, це комусь, це знову собі, і тут собі, і класно собі.
1: <світ> і так, давай про 22 рік. Що змінилося? Люди стали реально більш аналізувати, на що вони витрачають гроші. Ну, і це зрозуміло. Кожен по собі знає, що в якийсь момент точно, класно, якщо потім це стабілізувалося, але в якийсь момент точно у кожного виникла ситуація, в якій ми не розуміли, коли в наступний раз ми заробимо грошей. Ну, типу, от пропала ця історія зі стабільністю якоюсь, і вже так, ну, да, типу, все на світі я не купую, і і у пульсивних покупок я не роблю.
0: Слухай, мені здається навіть, що це з'явилося раніше ще під час корони, під час локдауну. Тому що я пам'ятаю, я спілкувався там з деякими компаніями, в тому числі, які продають парфуми, і вони сказали, що люди вже... Ну, у них є один парфум і достатньо, вони нікуди не ходять. Тобто, змінилися вже наші звички і потреби, і ми тоді, мені здається, вже почали передивлятися, що я купую, в якій кількості і як. І тут так, це продовжилося. Але потім,
1: але потім, після пандемії, трошки вже попустило, знаєш, нам дали трошки вдихнути на повні груди, там, літо перед війною, в 22-му році – в 21 році. Так, так. А, але мені здається, таке що для,
0: для деяких людей, можливо, ці звички, вони залишилися. І вони вже не накуповували собі багато чого.
1: І на противагу людям, які стали купувати менше, які стали більше аналізувати, більше дізнаватися про цей продукт в принципі, да? ну, прям ретельно підходити. Є інша категорія людей. Їх не так багато, але це люди, які зрозуміли, що ву життя одне. Tepo. Життя одне, і я маю жити сьогодні, і я маю втілювати свої мрії. І вони навпаки стали купувати, ну, окрім там супербазових продуктів, якісь речі або якісь емоції, які супер довго відкладали, uh-huh. думали, так, коли-небудь потім. І ось ця історія з війною якось їх трошки підштовхнула до цих мрій, тому що дуже відчулося в цей момент кожному з нас, що цього потім, в принципі, «Може не бути!» І тому, якщо я не зроблю цього зараз, то не зрозуміло, коли я це зроблю, і так далі. І з'явилася ось ця категорія просто сумасшедших, знаєш, які <смас> Життя сьогодні! Живемо одним днем!» і, і це теж прикольно, і це, звичайно, та психологія, на якій теж дуже класно може грати маркетинг.
0: Ну, мені це, це дуже близько з точки зору о, того, я так думав і раніше, що треба жити сьогоднішнім днем. Але зрозуміло, що малося відкладати, думати про що більше.
1: І ще одна тенденція, до речі, дуже крута, яка зараз існує в Україні, це те, що наші люди почали підтримувати ще активніше українського виробника. Mm-hmm. Тобто, ця тенденція вже спостерігалася з 2014 року більш активно, ніж до нього. І в 2022 році вона просто зашкварно зросла і злетіла, тому що люди почали активно купувати українське і... Ну, і це абсолютно виправдано і зрозуміло. І так, звичайно, вони хочуть, щоб це було там якісне українське, а не будь-яке. І купують його не за те, що там це воно дешеве умовно, але от прямо купують просто заради того, щоб купити українське.
0: Ну, так, щоб і було українське, щоб підтримати українського виробника. І я навіть звернув увагу, є деякі магазини, які мені дуже подобалися за свою концепцію, за якістю, якщо говорити про речі. Yeah. І я звертаю увагу, що в них почали з'являтися українські речі. Тобто раніше такого не було, і там було ну там багато крутих брендів. А ти маєш брендів. на увазі
1: якісь мультибрендові штуки, так? Так, так. І там mm-hmm. прям
0: круті бренди. І тут опа, і щось українське. А, ось. І, це, і це, це, це дуже кльово. Тобто є така тенденція певна. Ну я бачу, що, наприклад, відкрився, повернувся магазин всі свої, так? А, ось, там з українськими нашими речами, декором, які в Києві. Ох, там. А,
1: про, про людей, які нічого не купують. Ох, я куп в ньому, тому що у мене, е, і я думаю, багатьох, хто виїхав за кордон, е, от мені прям хочеться тут ходити в українських речах. Навіть ніхто хай не знає, що у мене там десь на бірочці написано «Made in Ukraine», але я знаю. І е, у наші ж речі круті, і коли у мене спитають, типу, а що це, а де це ти взяла, от тоді я вже розповім, де я це взяла, і буду прям промотувати українські бренди.
0: Клас, друзі, це подкаст, що ти собі дозволяєш. Ми тільки почали говорити про цю тему, але зараз ми продовжимо це робити з нашим експертом.
1: Ох вона, ох вона розбір влаштує. Ребятки, просто там бренди і продукти, тримайтеся. На відміну від нас, які просто купують і тіпо, типу, "А, як прикольно. Вона підходить до цього зовсім з іншої точки зору і зараз рознесе багатьох вщент. Що
0: ти собі дозволяєш?
1: Сусіди Продовжується подкаст «Що ти собі дозволяєш» і з нами сьогодні Тетяна Дроботя, маркетолог, і ми говоримо про те, що купують українці, і головне, Тетяна зможе пояснити, чому ми це купуємо, і знову ж таки, чому є якісь речі, які ми тепер принципово не купуємо. Таня, привіт!
0: Добрий день. Uh, Привіт-привіт. Я тут звертався до психологів, Таня, але зрозумів, усвідомив, що так як я люблю тут періодично щось підкуповувати в якихось неконтрольованих об'ємах, як Маша на це звернула увагу всіх слухачів,
2: да. то мені
0: видає, виявляється потрібен не психолог був, а маркетолог. Таня, рятуй.
2: Ну, знаєш, я, до речі, хотіла теж почати нашу розмову сьогодні саме з психології, тому що це завжди дуже хибна думка, що люди купуються відносно від того, скільки в них є грошей. Це абсолютно неправда і, ну, можливо, там колись, колись ще не було... Розвитку банкінгової системи це може було актуально, коли люди жили там від зарплатні до зарплатні. Але стосовно сьогодення, люди завжди, оце дуже таки, така цікава штука, витрачають залежно від того, як вони уявляють своє майбутнє. Тобто, якщо ви уявляєте, маєте прекрасний настрій і там приблизно розумієте, що буде там через тиждень, через місяць, ви і ви, ви хочете купити щось. От у мене, наприклад, там була така історія, коли я дуже хотіла там одні туфлі, і я заходжу в магазин, і прям дуже їх хочу, і розумію, що так, у мене з собою в керманці, там, або в кишені немає а, цієї суми, але я розумію, що так, зараз я там за кредитку в монобанку його куплю, їх куплю, потім через тиждень у мене там буде а, якийсь аванс за проект. і я швиденько це закрию. І ти, ну, там, щось купуєш. Людина почувається себе невпевненою, вона не розуміє. От, от це ми всі відчули це в лютому, коли почалась повноштабна війна. Ти не розумієш, як тобі жити далі. Ти не розумієш, чи буде, навіть якщо в тебе є якась робота або там дай Боже, там, не, ти десь а, в Ерпіні твій дохід складався тому, що ти здавав квартири в оренду, да. ну, тобто, якщо ти не розумієш, а, чи буде в тебе цей, а, це джерело доходу, якщо ти не розумієш, а, в принципі, коли буде наступний, так сказати, грошовий транш, а, то ти починаєш притримувати гроші. І це стосується як людей дуже заможних, так і людей, з, ну, які живуть просто на зарплатню. Тобто, це Тобто це суто наша психіка таким так. чином працює.
1: Ми себе захищаємо і намагаємося якусь стабільність для себе створити.
0: Я чув таку історію, що люди купують, і коли в них гарний настрій, і коли поганий. Вони, вони начебто хочуть собі якось зарадити. Тільки коли Заразити. поганий, вони
2: купують вінішка. Коли гарний, то речі, да ну до речі. А про вінішку, я сьогодні в місті, де я знаходжу в Запоріжжі, прилетіли російські ракети. І я в настрої, що я дуже хочу кон'яку... Тому так, це, це впливає. Будь-який стрес Його, впливає да. на
1: це. Тань, ми коли зідзвонилися, перше, що ти сказала, що сьогодні в Запоріжжі вже було вісім прильотів і день жахливий, але ми домовились і от ми записуємо це інтерв'ю. І ти сказала, що ти в настрої, коли ти зможеш розказати, типу, в якому настрої ще додатково люди щось купують. І виходить, що типу, якщо от поганий, да, ну, я потрапила в точку, що я сказала про вініжка, ти про коньяк, типа що ще можна купити в такому роздратованому, пригніченому або злому настрої, Які е, покупки ми робимо в різних настроях?
2: Ну, дивіться, якщо от брати прям а, той факт, в якому я зараз знаходжу, да, от про що я точно можу говорити. А, всі а, прильоти, вони активують адреналін. Да, тобто йому треба кудись вийти. І ну, хтось може там випити, але головне знати норму, да, там, трошки алкоголю для того, щоб просто не тримці Руки і там а, зняти стрес, бо я от сьогодні подзвонила своїм родичам, знайомим, які живуть поблизу місць прильоту. Я кажу, як ти? Та нормально, але я кажу, да, нормально, але ти заїкаєшся. Ну тобто, в принципі, ну навіть часто людина навіть не усвідомлює це, і ну може, це бути ліки, якісь, да? тобто знов таки заспекіливі ліки, якийсь міцний алкоголь. В общем, все, що може допомогти трошки втримати кукуху, да, втримати психіку на місці. Інший момент ми знов-таки починаємо донатати. Бо коли ти бачиш, ну, як поводить себе держава-терорист, коли ти бачиш, як страждають люди, яких ти знаєш, а може не знаєш, але поруч з тобою вони, ти знов-таки хочеш знайти, як це, точку да своїм грошам для того, щоб вони якось наблизили перемогу України. Ти хочеш купити щось, наприклад, для військових, той самий тепловізор або автівку для того, щоб вона пішла чи хочеш скинутись на все, що завгодно. Да.
1: Давай тоді поговоримо про тенденції. Що ще активно купують українці? От на що українці е, за період останнього року активно витрачають гроші? І що змінилося порівняно з попереднім роком? Тобто, що відрізняється?
2: Е, давайте я наведу приклад, який мене вчора дуже е, е, здивував е, е, позитивом своїм. Тому що е, лютий місяць став першим місяцем з часів повномасштабного вторгнення, коли нових автівок продано більше, а, ніж, за весь, там, да, ніж за 14 місяців а, попередніх. А, тобто ми нарешті вийшли на довійськовий рівень. Що це означає? Wow. Це означає, що автівки, вони в принципі а, перес, ну, змінили свою функцію і змінили свої, свою емоційність в поведінці покупця. Я поясню зараз, що, про що я маю на увазі. Якщо раніше автівка це було там щось дуже важливо для сімейних людей з дітьми, дуже важливо там, якщо ви їздите кудись на роботу, а більшість людей в великому місці та навіщо мені машина, я визвав таксі, паркуватись не треба, У всіх цих проблем, які є там з машиною там, мити, страхувати, заправляти мені не треба, я можу там пересуватись на громадському транспорті або на таксі. Зараз машина це місце місце, яке дає тобі можливість бути мобільним, яке дає тобі можливість раптом що там схопити свої дві валізи, кішку дітей і кудись поїхати. Тобто, це, ну знаєте, якась така таке майно, яке ти можеш раптом що забрати з собою, наприклад, на відміну від квартири. І зараз знаєш,
1: це, це старий вираз, насправді, що автомобіль це не роз. Скиша засіб пересування
2: ну, зараз. Ми прям прям дуже хочемо мати цей засіб пересування. І дивіться, з машинами це з автомобілями. Це така історія дуже цікава, яка почалася коронавірусу. Тому що я знаю дуже багато людей, які після першого карантину, навіть якщо вони не водили автівку, вони здали на права і придбали собі автівку. Новач на нова це не так важливо, але вони захотіли не заходити в громадський транспорт, через те, що боялися заразитися. А зараз у нас новий етап просто цієї історії ми тепер а, хочемо мати можливість раптом, що просто поїхати, а, ну і, і до речі Ни від кого не залежати, так так тому, що давайте будемо чесними. А, ну питання там автобусів або залізниці, дану, тобто, це там купувати білети, це якась невизначеність. А невизначеність українців зараз некає, і до речі, якщо брати прям а, з автомобілів то не бувало зростання продажів саме електрокарів. Ну, і ми тут теж ну, знову розуміємо, чому. Тому що перші тижні війни це була катастрофічна криза нестачі пального і дизелю. А, продаж по талонах, 10 літрів в одні руки. І для більшості людей, а, я теж таких людей знаю, от, нові автівки вони купили електричні. І це нова, а, нова по суті, така генерація для України, нова... Ну, новий етап. Питання
1: таке. От ми поговоримо про те, там, як змінилися тенденції, що українці купують. Як бренди, ну, компанії користуються зараз нашим станом. Там, станом бажання автономії, тривоги, ненависті до ворога. От, як бренди на конкретних прикладах користуються і грають на цих наших емоціях і схиляють нас купувати саме їхню продукцію.
0: Ну, тут треба зрозуміти, Таня, що я відкритий до цього, щоб бренди мене використовували, а Машу це трошки зачіпає.
2: Давайте я вам скажу такий дуже порядок Непорядний приклад, як це можна використовувати, і непорядний, на мою думку. Ну, я думаю, що от всі ці маніпуляції, типу Ридіська, Азовсталь там, і все інше, ну, знаєте, коли просто люди використовують неймінг для того, щоб пригорнути увагу або якийсь такий а, ну, псевдопатріотичний мерч, який не має ніякої, ніякого відношення до, там, наприклад, збору донатів або ще щось, це мені не подобається. Тобто, це конкретне використання, це конкретна гра на якихось патріотичних емоціях, і ну, це не дуже красива історія. І нічого
1: при цьому за цим не стоїть? Це все одно просто редиска?
2: Ну, так. Да. Тобто, якщо, наприклад, зараз, от мені дуже подобається комунікація Артем Солі, Солі, да, для того, що так, це пачка коштує 500 гривень, але майже всі гроші, вони йдуть на донати, і ти розумієш, що це не просто придбання, це якийсь внесок в нашу перемогу, це дуже класна комунікація, і мені дуже подобається, як це зробив і Монобанк і інші платформи. А, а от, у тебе є така пачка солі? А, ні, я як маркетолог намагаюся тримати себе від таких покупок. У мене немає, але, можливо, <свят> в мене немає, тому що у мене, ну, це, правда, завершується, але в мене були просто запаси Артема солі. І, чесно скажу, я до війни сприймала цю сіль просто як ну, дуже доступну, а зараз, під час війни, я зрозуміла, що вона справді одна з найкращих в світі. І мені про це вже сказали люди за кордону, коли вона пропала. Тому що я приїжджала в Вільнюс влітку, і мені сказали, що от у нас зараз проблеми з консервацією, просто взриваються банки, тому що сірія, яка зараз з'явилась на полицях, не українська, вона не має таких консервуючих властивостей. А ну і так далі, знаєте, тольно
1: тобто... ніколи про таке не думала, але це круто. Я дивилася в твоєму інстаграмі е, дуже крутий розбір, тому що звичайно, коли почалася війна, перше про що заговорили, це про бренди, які мають піти з країни агресора. Ну, власне, про всі типу, якщо ви не російський бренд, а закордонний валіть звідти. Ну і потім дуже багато було претензій до тих, хто не пішов, хто пішов не одразу. Це все мусолили. І я думаю, що ти знаєш більше, ніж те, що розповіла в інсті, що як ми реагували на це, як світ реагував на це, як самі бренди реагували на це, тому що в Україні це, ну і до сих пір, прям така велика історія про тих, хто там продовжує працювати в Росії, хто не продовжує. Як у світі виглядає ця історія? Наскільки це важливо?
2: Ти знаєш, це дуже, дуже наївна історія думати, що якийсь бренд, що якась компанія добровільно відмовиться від ринку споживачів в 140 мільйонів людей. Ну, тобто це... Це неприємно, але нам, українцям, треба з цим зміритися, тому що, знов-таки, я вважаю, що транснаціональні компанії, транснаціональні корпорації, вони, в принципі, стоять над державами. І той скандал, в який потрапив метро в грудні, коли вони в Росії видали пайки солдатам з побажанням повертатись з перемогою, ну, для росіян, так? тобто для окупантів він спричинив дуже велику дуже велику бурю емоцій там бондіялі приховали з полиці але на жаль знов таки для мене це дуже класна маніпуляція як цим скористалися просто українські рітейлери тому що це дуже зручно приховати давайте мабуть я розкажу ще да трошки трошки детальніше да? перед історія да, да, перед да, історія. Тобто спочатку, коли ще всі почали виходити, там були компанії, які вийшли і сказали, що добре, ми виходимо, наприклад, зараз, сказали, що так, ми виходимо з ринку Росії. Але давайте, ну, будемо чесними, зараз, зараз повертається в Росію просто під іншими брендами. Був десь пару тижнів тому прес-реліз, що вони просто зробили інший неймінг. Або, наприклад, сук, там, шоколад Tableron, він так, пішов, пішов з ринку Росії, але тепер він просто буде виготовлятись не в Швейцарії, а в Угорщині, під іншим брендингом, але а, упаковка… І повертається все і одно. І повертається, тому що 140 мільйонів голодних ротів, ротів, пельок. вони, ну просто це дуже, це дуже великі гроші і набагато простіше спочатку піти, щоб не потрапити під санкції в нормальних країнах, зробити якісь суббренти, потім знов повернутися, тому що все одно будуть купувати. Є там та гора на коробці, немає тої гори. В принципі, байдуже головне, щоб був якийсь більш-менш якісний шоколад. І така саму історію потрапила, до речі, і Метро. А, метро Cash Carry, це дуже великий бренд із штаб-квартирою у, у, якщо я не помиляюся в Бельгії, але я можу помиляюся, в общем, десь в Європі. А, Україна вимагала, навіть нещодавно, вони хотіли, щоб а, ну, вони пішли з Росії, вони зробили заяву, що ні, з Росії ми нікуди не підемо, тому що, чесно, треба знати тий новий континент, знаєте, з таким великим населенням, для того, або якусь планету відкрити для того, щоб а, хтось добровільно пішов, тим паче, якщо ти продукти продаєш. Вони сказали їх а, такий а стейтмент був в тому, що, ви знаєте, ми просто продаємо а, продукти їжі, і ми вважаємо, що всі люди на планеті мають мати доступ до продуктів їжі, ми проти голоду. Ой, як благородно. Так, да, да, мені теж дуже подобається, як вони це Типу, Ми проти голоду, і тим, тому ми залишаємось в цій країні. І що зробила Україна? Нічого, чого
1: вони виростять собі картоплі, моркви, їм не потрібні магазини? Ну,
2: Натуральне виробництво. Дивись, що зробила займається? Україна? Оце от мені, до речі, з нашого боку не доштовується дуже подобається. Україна внесла метро в список е- е- на ЗК, що типу, вони е- фінансують тероризм. А uh-huh. метро Кешенкері Україна, вони це окрема юридична, м- как, юридична структура, вони не мають зродного відношення до Росії, і вони відгрібають хейт. І я знаю навіть ну, достовірно, на власному досвіді, я знаю, що метро вони теж багато допомагають і Вимушним переселенцям і військовим вони дуже багато віддають гуманітарки, і вони відгрібають цей хейт. І цей скандал мені не сподобався. А от з Бондієрів, який був в грудні, а там було трошки хитріше. Тобто, бондюєль... Це і сподобався скандал. Так? Це воно дивись. Там дуже там дуже класні гачки. Піару були і стали з боку українських ретейлерів. Тобто українські ретейлери обіграли скандал навколо Бондюєль, тому що вони там Бонділі Росії підтримали окупантів. А вони не могли не підтримати окупацію, тому що там директор а, бонділь Росія, вона раніше працювала в секретній а, службі ФСБ. Ну, типу, просто в Росії це така держава, де ти не можеш обійняти великий пост, якщо ти не ФСБшник. Ну, або якщо ти там народич якийсь. Як, як, тому це нормально для них. Але що зробили в Україні? В Україні мережі сказали, що дивіться, вони фінансують тероризм, ми прибираємо їх товари з полиць, тому купуйте наші, а, це називає це в маркетингу СТМ, час скажу, власні торговельні марки, ВТМ та да, українською. А, да, вони
1: є у кожного супермаркету, Мені здається. А Туяш,
2: які, які яка мержа? Ну дивись, от продати хорошу бундію. Це там тебе мержа, там ну може бути ну давайте, відносно, там X, да. А якщо uh-huh. в тебе власна торговельна марка, тобто ти не платиш не за бренд, ну взагалі нічого не платиш на сам залі. Ти ну в тебе мержа може бути X5, там X7, в залежності uh-huh. від того, там що в тебе в цій банці.
1: Прикольно. Типу вони постібалися над кукурузками і горошками бондюель, сказали, і, ідіть. Ідіть геть з наших полиць. Термін придатності
2: ага. такої штуки десь а, може бути два роки. Ти можеш прикувати там на півроку, поки це вщухне, а потім достанеш назад і все. А свої продажі на тому, на чому ти справді заробляєш, вони просто злетіли кратно, тому що ще й грудень, уяви собі там люди все ж таки готують олів'є, там якісь традиційні страви, відніблі, ага. і ти маєш це купити. Ну і все, і ти купуєш це. Які тренди з'явилися? По-перше, якщо люди обирають між двох товарів в одній категорії, наприклад, mm-hmm. це люкс або дешеві товари, це зараз неважливо, вони завжди обирають дешевше. Наприклад, якщо ви хочете 14-й айфон, і а, ви обираєте між Pro і просто 14-тим, якщо камери не є для вас обов'язковими, якщо ви не блогер, а, якщо ви не фотографуєте, і камери не є вашою точкою ну, диференціації, чому ви купуєте цей предмет, Люди завжди купують 14 Тобто вони хочуть щось нове, вони хочуть показати, що вони там в тренді, стильні, не знаю, що у них все добре, але обираючи між двох однакових позицій, вони завжди обирають більш дешево. І ще один момент, який з'явився на ринку, це неймовірний бум на, вживані, на вживану електроніку. А, і тут знов-таки це стимулює, що а, хтось приїжджає на нову квартиру і не має грошей або не має наснаги ну, купити там новий пилосос. Да. І ти... Так, слухай, і
1: це абсолютно
2: нормально. Так. Якщо вона працює, то, вибачайте, це не труси.
1: Їх ніхто на собі не носив до О, дивись, мене. Дивись, ти, да? ти, типу... ти класну
2: річ, річ сказала. Бо до війни люди купували новий гаджет, навіть при працюючому старому. Ти просто хотів новий гаджет. А зараз, uh-huh. от те, що ти сказала, ти просто вже, якщо воно працює, то тобі не важливо, новий він чи ні. І це, до речі, для продавців електроніки – катастрофа. Тому що кому ти будеш тепер, ну, розумієш, так, що комунікація не може бути uh-huh. довійськовою, і, ну, якщо директор з маркетного не реагує на це і продовжує, там, давити на те, що це нова модель, купує її прямо зараз, ну, ну я, це не працює. Я працювала просто в <свистовування>, мережі електроніки, я розумію.
0: В мене тут є два моменти. Один про те, що, що я відслідковую для себе. Я поч- продавати свою техніку. О. Тобто раніше, а, тому що ми там з Машою записуємо подкасти, і в мене свій там домашній кабінет, У мене багато всякого. Раніше, якщо мені це не підходило, я комусь віддавав, дарував. А, а, а Зараз якось, не знаю, я чомусь вирішив, що там можна якусь частину грошей повернути. Я почав продавати.
2: Ну, є навіть дослідження, її зробила компанія InfoSapiens, вона називається «Споживчі настрої в Україні». І там прям є... Знаєш, два моменти – це індекс ну, зростання економічних очікувань, коли ти просто щось, ну, як, знаєш, коли ти з позитивом дивишся в майбутнє, але він дуже класно ну, от, б'ється, на жаль, під справжню спроможність. Тому що те, що ти кажеш про техніку, вона завжди коштувала в доларах, і особливо, коли ти пам'ятаєш, скільки це коштувало по курсу 25, і ти перераховуєш на курс 40, і ну, це просто справді... Психологічно важко. Я думаю, що нам тут треба ще якийсь час, тому що я теж, ну, коли згадую, скільки я купила свій iPhone 12. А, ну, це навіть зараз, навіть айфон мені здається, 11 такий грошей не купиш. Тому інфляція ну, тут грає дуже, дуже поганий, поганий, поганий жарт. Ще одну тему
1: я хотіла зачепити. а теж вона така досить популярна про бренди, які пішли і залишилися. Особливо це стосується різного люксу. Ми всі пам'ятаємо, що коли з Росії йшли великі бренди, вони там показово різали свої сумки під рукою. Підробки, mm, е- так і пам'ятала. Я, я впевнена, що це були не справжні сумки і не справжнє взуття. От просто впевнена. Так, звичайно, і навіть якщо звичайно. у них десь в шафі є справжня, вони потім бігли, цілували її і вибачалися, знаєш, що порізали її підробку. І там до наших така ж історія, там, через цю провокаційну рекламу там, з Вітоном, да наші теж такі, типу, сенсі. Зрозуміло, що це не ті продукти, які прям є у кожного, да? А, але от знову ж таки, типу, чи настільки це принципова історія? Чи правильно її робити настільки принциповою, що, типу, все, тепер я більше свою сумку не ношу, тому що цей бренд поганий. От, типу, якщо воно у мене вже є. Або якщо я там хочу купити і тепер через це не купую. Це як і хто грає так з моїм Мозком.
2: Ця історія з Louis Vuitton, вона для мене дуже брудна і дуже некрасива. Я реально вважаю, що, знов-таки, через те, що дуже велика частка ринку. Я дивилася звіт LVMH за 2022 рік, і ці, всі ці дані, вони у відкритому доступі. Можна подивитись, де, що і кому вони продаються. І справді там в графіках відображено про те, що їх основний ринок – це Близький Схід – Тобто це Дубай, ну, да, зазвичай там, да, всі країни, які так само полюбляють цю історію і мають великий туристичний uh-huh. напрямок. І це от зараз знов-таки у них за останній рік виросла саме Західна Європа, але чому? Тому що закрилися магазини саме в Росії, закрилися магазини в Україні, і люди, які там спроможні, вони можуть купити це або в Дубаї, або в Західній Європі. В Європі. І uh-huh. там також є такий класний показник про те, в якій валюті вони продають. І Ну і основну частку своїх флюксових товарів продає не в доларах і навіть не в євро. Тобто це категорія інші, інші валюти. Тобто знов таки це підтверджує те, що я сказала. Зараз люди, от вони зазвичай купують саме за цінностями. Ти підтримуєш когось саме, тому що він робить не просто річ, бо дуже багато гарних речей навколо, а тому що вони несуть якийсь меседж.
1: Ну, в основному, да, якщо це великі бренди, це бренди з історією, і якщо ти там трохи почитав їхню історію, і вона тебе надихає так, на щось, так. то ти це ще вислюб. більше хочеш від них вислюб. якусь річ.
2: І так. А, зараз без вислів особливо в індустрії фешн просто неможливо, ну, наприклад, Балінсяга робить один Да, вони підтримують Україну, і вони показують а на подіумі саме, саме, саме ну, війну. Да? Ми всі бачили, як виглядала їх колекція. Можливо, це частково хайп так само. Ми, ну, мода і гроші, ну, і продажі, вони завжди йдуть поруч. Не треба думати, що хтось буде робити просто, щоб щось. Типу, ні. Завжди економічний фактор стоїть біхаймд, як, як то кажуть. Але, uh-huh. а, ну, от, коли я записала це відео про Луї Вітон, мені написали мої дівчата, у яких є Луї Вітон, і вони кажуть, а що, мені тепер не носити? сумку, типу, мені там, що, я кажу, ні, ну якщо в тебе воно є, ну, добре, ну, якщо ти хочеш, носи. Але питання в тому, типу, не купуй. Ну, ну я вважаю, що зараз це з їх позицією купувати у Ливітон щось, ну, мені здається, це не дуже, не дуже ну, як... Але це моя особиста думка.
1: Я просто подумала про те, що теж, окей, там, шмотки – це шмотки. Ну, там, зараз ти не налаштований, не носи. А якщо б такий вибрик зробила якась автомобільна компанія, типу BMW або Mercedes, купа людей їздять на цих тачках. І, ну, типу, мені розбити її нафіг. Ну, то от що мені знаєш? Типу, Як мені помститися морально? О, не переживає багато людей, Ніяк. які розм'ють
2: її залізть тебе, знаєш? Ну, це... Такий, це це жорстоко! Да, це це дуже жорстоко. Дивись, <laughs> ми якраз... Позавчора тут сміялися стосовно того, що там, начебто, двійник Путіна, десь там Маріуполі за кермом Тойоти, да ага. і ми сміялися, так. що Боже, яка яка ж лева антиреклама, що деякі бренди, ну, в принципі, це реально взяти і скористуватися цим як антиреклама. Ну да,
1: причому Toyota цього не обирала. Знаєш,
2: Так, да, це їм просто не пощастило. Але а, ну, мені здається, що з такими великими покупками ну от зараз ну все не так однозначно, тому що це все ж таки питання. Машина – це питання безпеки, машина – це питання статків, да? тобто це, це навіть на сумка і, ну, і дуже… Та звичайно. Якщо сумок може Але бути ми... 10, машина ну, – трошки менше.
1: Зазвичай одна, максимум дві, да. Мені
0: подобається тенденція «ноунейм», яка почала з'являтися в деяких брендах там, раніше, коли ти вдягаєш якесь якісь взуття, і ну, насправді ніхто не розуміє, що це за взуття, і там тільки ззаду в тебе є якийсь штришочок, такий білих ниток і він може підказати, що це там щось, там Марджела або щось божні. інше.
2: Я, я от, тільки так одягаюсь на саме І, до речі, я хотіла сказати, що а, люди, якщо ви реально там, багато сил вкладали і відкладали гроші, щоб купити сумку, неважливо якого бренду, то це проблема, і з цим треба працювати. Тому що, ну, мені здається, що війна, вона дуже показово розставила пріоритети, що є важливим, а що ні. І, ну, бути... ми, ми зараз такому класному моменті знаходимось, коли ми можемо вже просто бути і, і... І, і робити якийсь такий бабл, який ми робили. Я можу про це говорити, тому що я сама була в такому стані. Тобто я до війни а, дуже багато грошей і сил витрачала на саме зовнішні якісь штуки. І, а, ну, наприклад, для мене було до війни важливо, щоб у мене був завжди тільки останній айфон. А зараз от у мене 12-й, і мені нормально. І нормально. І мене, і мене це зовсім yeah. взагалі не парить. І не, не, не те, що найголовніше, що всі люди, з якими я спілкуваюся, їм теж нормально. І все тільки в голові, це тільки в тому, ну, є там собі придумати. 100%.
1: Придумаш? І так, так ні, і так це в голові, тому що що? Тому що так бренд з нами працює. Так, так. Ну, тобто, це певний тиск. І от тому наостанок поради для споживачів від маркетолога. На що звертати увагу, на що не звертати і як зрозуміти, де гачок. Що тобі це насправді не потрібно, це тебе чіпляють на гачок. Як відрізнити речі, які тобі потрібні від непотрібних.
2: Ну, до речі, знаєш, я зав коли хочеш щось купити, от зараз, особливо, якщо це емоційна покупка. Просто ми в Україні зараз живемо в такому стані, де практичні придбання, да, там, або вимушені придбання, як той генератор, вони домінують над емоційними, над емоційними покупками. І якщо ви там, потрапляєте на цей гачок, просто от саме емоцій, ну я собі, зазвичай, от, даю просто день або два. От, якщо я хочу якусь спідницю зараз купити, я просто її міряю іду з магазину і просто через там фотографую через декілька днів, дивлюся і думаю, мені точно потрібна ця спідниця чи ні? І мені здається, що час і якесь таке, ну просто запитання, чи точно мені це треба, воно дає відповіді. І я просто думаю, що зараз, коли ми а, Маємо необхідність донатити, підтримувати армію, підтримувати волонтерів. А це дуже легко відмовитись, наприклад, від чогось емоційного на користь чогось практичного. Хай мене вибачать маркетологи компанії які давні саме на емоції, я вибачаюсь. Але, ну, якщо просто включати здравий глуст, мені здається, що ми всі і маємо зараз просто думати про безпеку.
1: Я просто, знаєш, про що подумала зараз, коли ти це сказала? Що насправді донат... Що так донат, <сум> та, та, але про емоційне і практичне, що для мене... Ні, я роз, практичну сторону я в цьому теж бачу, як в деякій мірі і в спідниці, хоча це неможливо порівнювати. Але донат для мене це скоріше емоційна витрата. Тобто я бачу ситуацію uh-huh. і кидаю саме туди гроші. Ну Тому що я побачила, типу, Ха! ребятам кипець, їм дуже треба тачка, я сьогодні скидаю їм. І потім я бачу якусь кицьку. І скидаю на цю кицьку. Ну, р- ну розумієш, я скидаю Емоційно їх. Типу, я витрачаю гроші емоцією, а, а не думаю, два дні треба мені рятувати цю кицю чи але не треба. Але ж це добро. Це
2: ж не про uh-huh. витрату, знаєш. Це про дотичність і це про, про, да, про співчиця. Так, я розумію, але
1: що ми разом з тим не, витра... не втрачаємо можливість емоційних витрат коштів. <рес> Отак, що ми все одно, ну, ми маємо цю емоційну витрату коштів. Ми просто не отримаємо нічого фізичного э, взамін собі, але отримуємо
2: емоцію. І це гарно. І хай це буде так. Знаєш, хай краще ми емоційно будемо витрачати кошти на щось, що рятує життя. Мені здається, це набагато краще.
1: Сто відсотків. Дякую тобі дуже за сьогоднішню розмову. Розклали всіх по поличках. Може, не всіх. Особливо, кукурудзу. Ми попрацювали. Але ми попрацювали. Тетяна Дроботя, маркетолог, сьогодні була гостею. у «Що ти собі дозволяєш». Дуже дякуємо тобі. А ви дивіться, що купуєте, і аналізуєте навіщо. Не дякуйте. Ми сьогодні говоримо про маркетинг, про те, як нам продають бренди, і що ми купуємо, і, в принципі, про е, якусь етику, знаєш, про те, як бренди себе поводять. Ну так,
0: зрозуміло, що тема дуже об'ємна, така масштабна, ми в якомусь, якусь таку частину обговорюємо, в першу чергу, те, що цікавить нас, і є такі класні тенденції, які, насправді, Е, ось мені подобається щодо українського. Я думаю, що ми більше про це поговоримо в наших висновках. Але я знаю, що є сьогодні прикольні додатки, телеграм-канали. Е, можливо, це якраз от той час, коли ми можемо в рубриці щось цікаве про це розказати.
1: Е, є один, який я е, полюбила. І мені розповіла про нього наша ж е, з тобою колега, з якою ми раніше працювали, Яна Мануйлова. Ага. Е, я побачила це у неї і перейшла і, коротше, просиділа там півдня. В чому прикол? Цей телеграм-бот називається «Бойкот Раша». Власне, що відбувається? Ти вбиваєш в стрічку пошуку назву бренду або продукту, який ти хочеш купити, але не впевнений, як себе цей бренд поводить. І цей бот каже тобі варто купляти цей продукт, чи ні. Ну, тобто, чисто з точки зору, чи співпрацює він з Росією до сих пір, чи він повністю вийшов, чи частково вийшов. Ну, коротше, і, ну, просто якщо ти не хочеш пов'язувати себе з такими продуктами, то він тобі підкаже, чи варто співпрацювати і користуватися там послугами або продукцією і так далі. І все, і вони там прям так прикольно розписують. Якщо пішов, то коли пішов шов, там, типу, все з собою забрав, знаєш, молодець, там, типу, зелененький бренд. Або помаранчевий, якщо там, типу, серединка на половинку, або якщо там червоне коло, то там, ну, це значить все. Він точно не проукраїнський, він точно не на нашому боці. І якщо ви хочете перевірити, я прям ходила по дому, дивилася, що у мене стоїть, типу, чим я користуюся, і вбивала все це, тому що ми ж дуже часто купуємо на автоматі. Ну, що не було якогось гучного скандалу, що я чула, знаєш, то я як купляла одну воду, так і купую. Як купляла один засіб для миття посуду, так і купую. Як купляла там якийсь шоколад, так і купую. А тут я б пішла і перевірила всю свою продукцію вдома. Тому, якщо вам раптом не буде чим зайнятися, ви можете зайти в цей бот бойкот Раша і просто вбити туди всі назви всього, що є у вас в домі. І трошки перевірити Переглянути е, свій цей маркетовський візочок, що ви туди складаєте. Слухай,
0: ну от я, я аналізую цю ситуацію, тому що з точки зору там така моральна певна сторона, яка є в цьому, я розумію, про що це. З точки зору там, от як сказала і наша гостя, як Таня, кому ми робимо гірше? Тому що Якщо порівнювати ринок України і Росії, тобто ці там товари, наприклад, вони продаються там, тому ми байкотуємо ці компанії в нас. Ну, тобто, фактично, ми відмовляємося від якісних продуктів і товарів. І класно, якщо наші українські виробники цим скористаються і почнуть щось круте робити і виробляти, і тоді це класно. Але також ми розуміємо, що ми зараз у стані е- е- війни і І казати, що там якісь бізнесмени готові вкладати гроші для того, щоб розвивати якісь нові напрямки, а ми протом відмовляємося від речей, заміни яким немає, то питання, хто виграє. Тому що насправді,
1: якщо говорити… Послухай, мені здається, що майже всім речам сань є заміна. Тобто я просто навпаки, я вперлася в історію того, що багато речей побутових таких uh-huh. маленьких штучок. Uh-huh. Я купую на автоматі. Я навіть не хочу попробувати інше, тому що пробувати інше – це витратити uh-huh. час. Це треба ресерч якийсь зробити, у подружок запитати, там, чим вони мають посуд. Ну, умовно, да, якщо ми там говоримо про засіб для миття посуду. А так я беру один і... Типу, мій мозок робиться абсолютно автоматично, проходячи повз. Я просто знаю, що у мене закінчується і я беру такий самий. Чи він найкращий? Ну, чесно, навряд чи. Я просто давно не шукала інший. Тому, власне, це оновлення, воно може навіть трошки покращити все у тебе вдома. Зважаючи
0: на те, що я сам зараз живу, бо моя рутина...
1: І не мию посута їм з одноразових тарілок, просто, просто щоб не мити посуд. Я зроблю
0: ревізію з ма. Машино- і виноградовою. Тобто я буду уявляти, що ти зі мною, почитаю
1: етикетки
0: на усіх товарах, що там якось у нас затрималося, що залишилося, що підкуповуємо, і буду на це звертати увагу. Що ти собі дозволяєш?
1: Я не знаю, що тепер ви будете купувати, а чого не будете купувати, але сподіваюся, що після наших сьогоднішніх розмов хоч щось у вас змінилося, і наступний раз, коли ви підете в магазин одягу чи в супермаркет, ви трошки по-іншому будете дивитися на полиці. Але
0: закладайтеся трохи більше по часу, тому що вибір щось нового або порівняння, знаючи, що у нас інколи на полицях або десь є багато варіантів і альтернатив, і треба буде це вибрати, але то, Точно це буде більш свідомо, і хто знає, можливо те, що ви купували до того, воно було класним, але з'явилося щось краще, щось ще крутіше. І що мене е, дуже так от, тішить в цій ситуації, це те, що дійсно я вірю, що бажання купувати українське, там, читати українською, бажання дивитися українською. От все, що пов'язано з Україною українським, це буде таким поштовхом, тому що і раніше, насправді, ми робили круті речі, і в нас були дизайнери, і у нас були власні виробництва. Десь менше, десь більше. Але була, було дуже багато ще інших товарів, які насправді душили українські товари. І в тому числі вони були з найближчого заробіття.
1: І це теж. Просто історія в тому, що раніше купували від українських виробників щось, ну, умовно недороге. Mm-hmm. Більшість людей. Якщо це ми говоримо про якийсь там мас-маркет, або я піду і куплю щось від українського виробника, то було багато людей, які думають, тю, я піду, куплю щось від українського виробника, воно буде більш унікальним. Ну, умовно, так? Да? Mm-hmm. Типу, я тут витрачу 500 гривень чи я там витрачу 500 гривень на цю річ. Краще від українського, і, ну, тому що там, умовно, в Zarya H&M будуть ходити всі, а у мене буде щось інше. А коли вже йшлося про українських дизайнерів або речі від українських дизайнерів, які коштують як е, такі, типу, або хороші, середні, або навіть трохи люксові бренди на розпродажі, ну, умовно то тут люди такі, ну, типу, все ж таки ДГ. Ну, а зараз е, і тут пішла інша тенденція, тому що більше українських дизайнерів виїхало е, е, речі їхні. Поїхали по світу, зараз поп-апсторів багато проводиться, і, в принципі, якихось шоурумів там більше відкривається, по Європі в тому числі, і ці речі бачать там і люди з-за кордону, і якось, навіть тепер купуючи там набагато дорожче щоріч вже там не за 500 гривень, а за 500 євро, умовно, то все одно люди почали обирати і тут українських дизайнерів, тому що дуже крута якість, дуже красиві дизайни, і, да, там немає наліпки якогось всесвітньо відомого бренду, але ми ж для чого тут? Для того, щоб промотувати українське і не тільки вишиванки. Ну,
0: такі наліпки є, тому що якщо брати там е, речі, то тут простіше. Якщо брати продукти харчування, то тут сама земля нам підказує що ми маємо це робити, і це буде неймовірної якості. А є речі, як, наприклад, там Аякс і інші компанії українські, які насправді продаються в усьому світі. І мені б хотілося, щоб ось ця вся ситуація, вона нас до того, що ми не будемо так багато разів казати в нашому подкасті про iPhone. а ми будемо казати про фон якийсь. Ми будемо казати про інші штуки, тому що зараз у нас от були різні класи Сні проєкти, їх організовували військові, які виноходи ти можеш там показати, зробити. І у нас є власні розробки дронів, там того-того. Ось цього трошки не вистачає. От цього хочеться.
1: Ми, так, да, ми так вже дуже пишаємося нашою країною, і я впевнена, що тепер це нікуди не дінеться. Ну, просто немає. Дуже дорого це коштувало, щоб воно коли-небудь пропало. І, е, тому, я думаю, що на цій хвилі і багато буде чого відбувалося і створюватися саме на оцій хвилі емоційні, що ми тепер любимо і хочемо українське, і хочемо, щоб весь світ любив і хотів українське, і має щось відбуватися. Дякуємо всім. Це був подкаст «Що ти собі дозволяєш» Саша Вишневський і Маша Виноградова. Купуйте розумно, хоча і серцю не відмовляйте, якщо дуже хочеться, тому що це про виконання якихось мрій, а мрії мають здійснюватися.
0: Да, і Маша, коли говорить «серце», це вона не про ваше серце, а про вашу кохану людину, яка поруч, не відмовляйте їй, будь ласка. Що ти собі дозволяєш?